0: Indemoniato Maharato, il fedelissimo servo di Tremal il famoso cacciatore della giungla nera. L'altro, che stava proprio seduto dietro alla mitragliatrice, pronto sempre a scatenarla, pareva invece un orientale dell'estremo oriente, a giudicarlo dalla tinta della sua pelle, che aveva dei lontani riflessi olivastri, occhi nerissimi e ardenti, barba ancora nera, malgrado i suoi 55 anni, e capelli lunghi e ricciuti che gli cadevano sulle spalle. Indossava una ricchissima casacca di seta verde con alamari rossi e bottoni d'oro, portava calzoni larghi d'egual colore, alti stivali di pelle gialla con la punta rialzata come quelli degli uzbeki del Turkestan e da una larga fascia di seta bianca li pendeva una magnifica scimitarra, la cui impugnatura, incrostata di diamanti e di rubini, doveva avere un valore grandissimo. Sul secondo si trovavano un vecchio malese dal volto rugoso, e l'espressione feroce, e un uomo sulla quarantina di forme massicce, con gli occhi azzurri, difesi da un paio d'occhiali montati in oro, i capelli biondissimi e la carnagione quasi rosea degli uomini dei paesi nordici dell'Europa. Vestiva tutto di bianco, di flanella leggerissima, e portava in testa una specie di elmo di tela bianca, con un lungo velo azzurro che gli cadeva sulle spalle. Non aveva affatto l'aspetto di un uomo di guerra, ma piuttosto quello di uno scienziato o d'un esploratore. Gli altri tre erano montati da Malesi e dai cornac. La colonna si era cacciata in mezzo ad un largo passaggio aperto fra delle immense mangifere che si stendevano lungo alcuni stagni assai vasti, entro i quali si vedevano guizzare giganteschi coccodrilli in cerca di preda. Doveva già aver subito delle perdite, se non di uomini, almeno di cavalli, poiché parecchi animali portavano due cavalieri invece di uno. Il primo elefante, ad un fischio del cornac, si era arrestato, arrotolando subito prudentemente la sua proboscite fra le zanne, come se avesse temuto l'assalto improvviso di qualche tigre e si era piantato solidamente sulle grosse zampe, mandando un lungo barrito. L'uomo vestito da orientale si era tolto il largo turbante di seta bianca su cui sfavillava un diamante di inestimabile valore. Poi si era collocato dietro alla mitragliatrice, dicendo al cornac che si era coricato tutto sul collo dell'elefante. «Tieni ferma la bestia, tu!» «Sì, Saib. Avremo un altro assalto da parte di quei brutti sciacalli. È già il quarto. Quanti sono, dunque?» «Ve l'ho detto, signor Sandokan», disse l'indiano che li sedeva a fianco e che stava armando la carabina. «Molti. Ventimila, si dice». Il fiero bornese, poiché non era affatto un malese, alzò le spalle e disse «Ma noi passeremo ugualmente». Badate che quei banditi hanno espugnato e saccheggiato a Goalpara, battendo i duemila montanari di Sadia, che erano guidati dal figlio di Campur. Se fossero stati comandati dal padre, Goalpara parterebbe ancora alla Rani e quindi anche a Yanez. E poi noi siamo le tigri di Mompracem, che tante tante volte hanno vinto gli inglesi per terra e per mare, e quegli uomini, non offenderti, Kamamuri, si battono meglio degli indiani. Non dei Maharatti, però, signor Sandokan. «Abbiamo perduto, è vero, la nostra indipendenza, ma quante madri inglesi hanno pianto i loro figli caduti nella lontana India? E molti ne sono morti in mezzo alle giungle, in mezzo alle selve, intorno alla città e ai villaggi!» «Tace, camamuri. «Fra le folte mangifere si erano uditi degli urli acuti, urli lugubri, simili a quelli che manda il lupo quando è affamato e scorrazza le montagne. «Credi tu che sei indiano che questi siano urli di sciacalli?» chiese Sandokan. «No, signore, quantunque abilmente imitati!» rispose Kamamori: siamo lontani dalla capitale solamente sei o sette miglia ma mi stupisce grandemente una cosa parla che non vedo le cime né di pagode né di moschee eppure l'orizzonte è ancora ben illuminato che Yanez vedendosi perduto abbia dato fuoco a Gawati lo credo signor Sandokan ma sappiamo dove trovarlo nella città sotterranea sarà ben sicuro laggiù poche carabine bastano a difenderne l'entrata allora sono tranquillo ancora dei segnali? Si alzò e volgendosi verso gli uomini che montavano gli altri quattro elefanti, gridò con voce tonante. «Pronte le mitragliatrici! C'è un nuovo attacco! I cavalieri si stringano presso gli animali!» In quel momento alcuni colpi di fucile rimbombarono in mezzo alle mangifere. Facevano gran fracasso e nessun danno, essendo forse le carabine maneggiate da gente più abituata ad usare il tarvare e il bastone, anziché le armi da fuoco. «Cornac!» Gridò Sandokan. Lanciate gli elefanti! Ormai sono abituati a questa musica! I cinque giganteschi animali, scortati dai cavalieri, si misero in moto a mezza corsa, barrendo spaventosamente. Non tenevano però la proboscide alzata per paura di ricevere qualche palla. Le mitragliatrici erano pronte. Bastava solo che gli assalitori si mostrassero per scatenarle, ma gli sciacalli di sindia, che avevano già provato il fuoco di quei terribili ordigni di guerra, si guardavano bene dal mostrarsi. I cavalieri però quando vedevano qualcuno attraversare i cespugli a gran corsa